1: cze Astana nám to poriadne naštartovala trochu netradičné intro ako ste zvyknutí ale myslím si, že je to poriadna nálož kvalitného repového flowu a aj tomuto sa budeme venovať. V dnešnom podcaste pokračuje australské leto mimochodom a Peter Sagan sa predstaví na Vuelta San Juan od mikrofónu vás zdraví Adam Filip
2: MC Adam a MC Filip
1: MC Lorenz de Vresse odpálil najväčšiu repovú bombu v histórii pro Pelotonu. ale ako sa hovorí, tak prvú repovú bombu, takže samozrejme, že je aj najväčšia. A to bola veľká téma ostatných dní, pretože kedy, kedy sme si mohli vypočuť takúto repovú šupu z prostredia pro Pelotonu. je to naozaj úplne nová pecka a uvidíme, či je aj nový fenomén, či sa chytia ďalšie uh, World Tour, respektíve pro kontinentálne celky a nahrajú nejaký takýto track, ale hoci teda nebolo tam veľa reperského umenia, ale ako recesia to pôsobí veľmi dobre.
2: Musím povedať, že moje roky nenavisti k Astane sa trocha akože sa začína pomaly zmenšovať. Uh, nerad to priznávam. Budem to musieť priznať aj v dieli s modnou policou, mimochodom, lebo že ani tých tresí mi až tak nevadia ako v minulosti. Jednoducho uh, naozaj robia všetko preto, aby si takýmto PR uh, u mňa kupovali dobré meno. Každopádne, podľa mňa tým, ktorý by mal zakročiť teraz, to je jednoznačne tým, tým EF, education first, pretože oni sa dušovali, že proste správia tento rok uh, uh, iný, iný spôsob reportovania s pretekov, že proste priniesú osobné príbehy, majú tam uh, Miča od podcastov, majú už tri epizódy svojej YouTube série EF Gone Racing a podobne. Myslím, že nastal čas priblížiť cyklistov ako nových hrdinov, Rapovým, alebo dokonca možno by som povedal, že ani nemusí sa aj rapovému žánru ale jednoducho ísť do hudobného videa môžu kudne spraviť aj niečo ako regulérne mainstreamovo popové alebo tak za mňa úplne v pohode
1: No, ja som mal veľmi rád videá ešte z dielne o Ricky Green a, a tie ich cover verzie rôznych hitov, či už Call Me Maybe alebo juš Mi Hold Long alebo neviem čo ešte dávali Uptown Funk, tak sa mi zdá ale vždy to boli iba cover verzie a pripomína mi to tak trošku Kaju Gotá a Helenku Vondráčkovú. Áno, jasné. Čiže žiaden taký veľký autorský prínos a práve tento rap z Astany, tak to je vyslovene autorská pecka. A <laughs> <laughs> takže dúfam, že sa chlapci z Kazachstanu nenahnevajú, že sme použili... Uh, ich umelecké dielo v našom podcaste, ale myslím si, že je to iba šírenie ich mena a dobre PR.
2: <laughs> Preto tak uh, ilegálne som stiahol túto MP3 z ich videa, aby sme to mohli dolepiť do podcastu, takže ale mimochodom uh, nenahrala Dukla pred pár rokmi nejakú koledu, pamätám si nejaké také video. Uh, som si už úplne istý, ale tak sa mi zdá, že niečo, niečo bolo.
1: No, niečo bolo. No, takže... možno Matne sa mi to nejako... Možno
2: u nás boli proste prejkopníci v tomto. A ešte nenahral aj Andre Grajpel náhodou niečo? Mne sa zdá, že... Uh,
1: pre Andreho Grajpela okay. sa nahralo okay, niečo. Okay, okay. A takisto je Tom Bowen. No, Tom Bowen, Tom Bonen,
2: tak, tak, takže... cyklistická skladba, všetkých čas nech mi Kraftwerk odpustí. Ale Tom <sú> Bowen, Tom Bowen je srdcovka.
1: A neviem, či aj Peter Sagan náhodou nemal niečo. Uh,
2: ja ti presne poviem, kto. Uh, hudba z Marsu, uh, jedna z najhorších kapel, ktorú vyprodukovala naša krajina. Uh, ktorá, táto kapela vždy vyprodukuje nejakú skladbu. Ne, neviem, či ne, nenahrali niečo pre uh, Vlhovú alebo Kuzminovú alebo niektorú z týchto našich <laughs> úspešných uh, športovkyň v poslednom období. Vždy, keď je niečo aktuálne, čo sa deje a je spôsob, akým túto kapelu môžu dostať do médií, tak, tak je to práve, tak práve hudba z Marsu náhra k tomu skladbu. Ja som v, vtedy, keď to vyšlo, tak som vtedy pracoval v jednom športovom médiu a presne si pamätám, ako som riešil toto so šefom, že odmietam uverejniť hudba z Marsu klip o Petrovi Saganovi, len preto, že vznikol klip o Petrovi Saganovi, že proste toto im, tejto kapele nebudem, ne, nebudem proste im robiť takéto zároveňo PR. Naopak, pre Astanu s radosťou, takýto klip, takýto oni, takýto banger, ktorý pripravili, tak jednoznačne budem, sa, budem, budem, sa, budem ho rád šíriť ďalej.
1: Ale je to čistý underground, Jakob Fuglsang na vozíku. Bomba. To je niečo neuveriteľné. Zlaté reťazky, zlaté prevodníky.
2: Presne, zlaté prevodníky štýle, proste Flava Flav, uh, je to úplne ako... A to ešte koľko ľudí dokázali napchať do toho, do toho videa, to je podľa mňa tiež akože, <laughs> úplná bomba, že proste Uh, Vinokurov proste repuje a podobne. A je. Ale ešte to záverečné, možno teraz už ako príliš spoilujem, m- pre tých, ktorí to nepočuli celé, tak môžu vyčkať do konca tohto podcastu, môžem prezradiť. Tak, uh, tak uh, to, ako vymenovávate krajiny na záver, <laughs> <laughs> to už je taký, že, že síce tvoríš 1,5-minútovú skladbu a už ti dochádzajú nápady, tak ešte rýchlo tam musíš niečo dorobiť. <laughs> Tak že... padli
1: už všetky podstatné témy, makanie v posilke a neviem, vymenovávanie všetkých hviezdy týmu od Jakoba Fuglsanga až po Supermana Lópeza, ale najlepšia pasáž, jednoznačne najlepšia pasáž, From Paris to Roubaix, we will win on (laughs) Pave.
2: A mne sa páči tiež tá úvodná časť tým, že všetky iné modré týmy treba ignorovať, pretože sú prvým modrým týmom, ale škoda, že Vinokurov napríklad nevyrepoval všetky látky, ktoré zvykol brať počas svojej športovej kariéry.
1: Ja si myslím, že to je tak silná vec, že tej chvíli sa modlíš, aby ti nezaklopali dopingoví komisári, pretože...
2: Teď ťa nachytajú takéto situácie. Nevieš,
1: či ťa nenachytajú po vypočutí, vypočutí doktorepu. Jasne. Naozaj veľmi silná záležitosť a je to taký veľmi dobrý predkrm, taký warm-up pred budúco týždňovou modnou policiou, kde sa veľmi prísnym okom zameriame na šatník.
2: Odborným okom
1: odborným okom na šatník World Tour tímov na nadchádzajúcu sezonu. Takže ostanite naladení, v budúci týždeň to bude naozaj stať za to. Ale nepredbiehajme udalosti a poďme sa pozrieť, čo nás neminulo v uplynulom týždni, pretože máme za sebou prvé World Tour preteky v sezóne. Santos Tour Down Under a mali sme možnosť vidieť viacero veľmi zaujímavých súbojov, či už o etapu, ale aj o celkové poradie. Odštartovalo nám to celé kritérium neoficiálnym, kde sa radoval Caleb U.N. No a všetko nasvedčovalo tomu, že Caleb U.N. bude naozaj vo veľmi dobrej forme v okolí Adelaide a v šprinterských záveroch, avšak muziku začal tvrdiť kto iný ako Elia Viviany.
2: Ella Viviany, ktorý na mopede prešiel okolo celého pelotonu <laughs> raz špičky pelotonu, pretože uh, turbo, ktoré zapol a akým sa dokázal dostať dopredu tak uh, naozaj uh, ja som si úprimne myslel v tomto momente, že uh, UN môže mať formu, akú je, aj keď v, samozrejme v tejto etape bol stratený niekde uh, keď sa úplne rozsypal celý, celý, celý jeho plán ale Viviany naozaj mal oprevod viac pretože tá rýchlosť, ktorú, ktorú tam zaradil a dosť z veľkej hopky v rámci, v rámci mm-hmm. tej, tej špičky sa dokázal dostať dopredu a ešte naložiť, ja neviem, dve dĺžky bicykla, 1,5 dĺžky bicykla uh, Valshadovi s Marečkom. Takže to naozaj bol, bolo veľmi zaujímavé. Zaujímavé podľa mňa bolo aj to, že... Uh, Celý vlastne väčšinu etap samozrejme sprevádzali tieto preteky fakt vysoké teploty, okolo 40 a podobne. Uh, takže m- nebolo to úplne jednoduché, takže verím, že aj v pelotone možno prvé preteky sezóny trocha taká nervozita. Mm, príliš skoro sa podľa mňa stiahol ten únik. Uh, to bolo nejakých 40 km pred cieľom a loco to tam potom ťahalo a ťahalo, až sa im to vlastne pár kilometrov pred cieľom úplne rozpadlo. Čiže hmm. ako keby možno proste preceňuli to so silami uh, v tom momente a to mohlo stať vlastne uh, Caleb a Juvena lepš- nejakú lepšiu pozíciu. Ja osobne prekvapil celkom Jakub Márečko, neočakával som, že uh, sa v tej konkurencii World Tour hneď v prvých vlastne oficiálnych pretekoch, uh, že pôjde takto vysoko a Peter Sagan, 8. miesto, tam myslím si, že bolo jednoznačne, že nechcel sa dostať, bolo to dosť chaotický záver, nechcel sa tam mm. tlačiť príliš dopredu, podľa mňa. Tak a upozoril na seba celkom slušne Jasper Philipsen, o ktorom ešte určite bude reč v najbližších miltách.
1: Jasper Philipsen tam spoločne s filmom Bauhausom spolo- spravili veľký punk v tom záverečnom šprinte a trošku tak na dlhé sa tam snažili vytvoriť si nejakú lepšiu pozíciu. Elia Viviany predvedol fenomenálny sprint, pretože bol tam naozaj zavretý z jednej z druhej strany a prešmikol sa po prilavej bariére a veľmi čarovný bol aj ten strich kamery, keď zrazu z leteckého záberu, kde bol Elia Viviany zjavne úplne zavretý, tak zrazu proste bol už na pravej strane <laughs> v prestrihu a šprintoval si to do cieľa, takže.. Tam bol veľké čaro okamihu v tom televíznom zábere a Elia Viviany ukázal, že malia tri kolore dáva krídla a nebude to asi posledné víťazstvo, ktoré od Elia Vivianyho uvidíme v ďalších týždňoch. Ale ako si povedal, ukázali sa aj menej známe mená Peter Sagan veľmi logicky a rozumne podľa môjho názoru tam ten záver úplne vypustil, pretože tam to smrdelo všeličím len neetapovým víťazstvom a pri troš- troške nepozornosti tam mohlo skončiť viacero ľudí vo veľkej rýchlosti na zemi. Takže Elia Viviany po prvej etape v a, okrovom drese pre vedúceho jazca, no ale v etape číslo 2, tak tam sa nám začali diať veci, pretože Patrick Bevin sa oblekol do dresu pre lídra Tour de France po víťaznom šprinte, ktorý bol trošku do mierneho stúpania, čo favorizovalo jasov ako Peter Sagan, ale Patrick Bevin sa tam nakoniec s hodinkami na rukách, to si dovol, to bolo hneď prvé, čo som si všimol na lepšom cieľovom zábere, že Hodinky na ruke, OK. <laughs> a takže Marginal gains, správne načasovanie časovanie šprintu. <laughs> a porazil také mená ako Caleb Ewen a Peter Sagan. Takže uh, veľký počin od Patrika Bavina A týmto vlastne odštartoval svoju cestu za okrovým dresom, ktorá nakoniec nebola úspešná. Ale opäť sme mali možnosť vidieť v top 10 aj Jaspera Philipsena, No a Elia Viviani, 7. miesto, ale už ukazoval rožky aj Léon Sanchez, ktorý sa nám pripomenul v ďalšej tretej etape.
2: A Ja by som sa ešte vrátil k Biuinovi, lebo on už v prvej etape vlastne uh, si vychytal sprinty, mm. uh, uh, teda tie uh, intermediate sprints a chytil tam nejaké bonusové sekundy. Takže toho vlastne nebol po prvé etape lídrom, lebo samozrejme Viviany dostal viac bonusových sekund, ale už tedy bol, myslím, tretí v generálke, alebo tak nejak, čiže vlastne túto pozíciu si len utvrdil a uh, bolo, bolo to náznak proste nejakej taktiky, po ktorej ide, uh, práve po mne, po skúsenostiach s Darylom Impim z minulej sezóny, keď vyhral n- n- nad Richie portom v generálke na Down Under uh, v podstate s rovnakým časom. Mm-hmm. Takže uh, v, už tedy, podľa mňa, bol prvý náznak toho, že, že tento jazdec čerstvý uh, majster Nového Zelandu v uh, individuálnej časovke uh, bude vystrkovať rožky. No, takže... Uh, ale to, že potom si v tom šprinte poradil aj s Juvenom, uh, aj so Sáľanom, aj s, s Fan Popelom a podobnými, tak to je naozaj uh, uh, bola veľká vec a myslím, že môžem trocha predbehnúť, povedať, že, že je celkom škoda, že, že to Bivinovi nevyšlo úplne uh, v najbližších dňoch.
1: Ja som si v prvom momente myslel, že je to Jakub Marečko až potom som bol veľmi prekvapený, že Patrick Bevin. Okay. Mimochodom, prvé víťazstvo pre CCC vo World Tour League, takže uh, veľké víťazstvo pre toto zo skupenie. No a v tretej etape, tak tam prišla radosť už aj slovenských fanušikov, pretože Peter Sagan vyhral etapu s finišom v urajle a na páske tam zvedol šprint s Luisom Leonom Sanchezom, ktorý si s ním veľmi sympaticky dal potom pestičku hneď za cieľovou páskou. Hm. Ale opäť sme videli vpredu zaujímavé mená, a napríklad aj Tadej Pogačar, Jan Polánč, Ruben Gerero. Takže vpredu sa nám premielali počas tých etap viacere mená, ktoré by sme tam možno ani tak príliš nečakali. Ale dá sa povedať, že v urajdle už šprintovala taká trošku selektívnejšia skupina, pretože boli tam dosť značné výškové metre, takže určite sa neočakávalo, že by tam uradoval nejaké Elia Viviani alebo Caleb Yuen. Na nich bol tento finish príliš zložitý a práve Dariel Impy už túto utočil na nejaké bonusové sekundy, ale jeho radosť prišla až v etape číslo 4, kde vlastne víťazstvom pred Patrikom Bevinom, ktoré bolo teda tiež veľmi tesné, Uh, sa ako keby tak začala už črtať uh, tá tajnička uh, Tour Under, a Daryl Impey, dá sa povedať, že týmto víťazstvom naštartoval svoju cestu k Obhajobe.
2: Ako prvý historií mimochodom Obhajoz uh, Dress na, na týchto pretekoch, tak uh, to bol mňa veľmi sympatický súboj, lebo sa ukázalo podľa mňa v celých pretekoch, že uh, Impey a uh, Bewin sú veľmi podobní. Uh, sú podobné typy jazcov, uh, možno Bewin je, neviem, lepší časovkár, ale v podstate nie sú to vrchári, ale sú to skôr takí univerzály, ktorí dokážu aj šprintovať a podobne. Samozrejme pre Impio hrajú uh, nejaké skúsenosti, nejakú väčšiu rolu asi. Na druhej strane Bewin bol veľmi dobre rozbehnutý od prvých etap, uh, takže si myslím, že ten... Uh, ten cupo bol super, pretože aj v ďalších, uh, neviem, či to bolo práve v tejto etape, že, uh, alebo v, až v tej uh, ďalšej, ale uh, m- m- tie sprinty, ktoré bojí o bonusové sekundy v rámci etape, tak uh, si ich dosť stredali medzi sebou, Raz vyhral jeden, raz druhý. Mm-hmm. A po tejto štvrtej etape bol ten rozdiel v GC len 7 sekúnd medzi nimi. A po, ako som už spomínal, po tých skúsenostiach z minulého roku, tak... Uh, tak bolo jasné, že to tento rok bude zase veľmi, veľmi uh, v podstate uh, vyrovnané do, do, do posledných minút pretek-
1: pretekov. No. Limitovali sa tu straty. Uh, no, straty. No, skôr sa tu spravila selekcia, uh, pretože 6 km pred cieľom bol vrchol Corkscrew takže dá sa povedať do cieľa prišla vedúca dvaciatka a ten šprint bol veľmi selektívny, neboli tam čistokrvní šprinteri, takže tam mal šancu naozaj, hoci kto, mali sme tam možnosť vidieť, ja so ako Diego Ulyssi, Michael Woods, Luis Leon Sanchez, Vodpús bol v tejto skupine, Richie Port, Roland Dennis, takže kto chcel bojovať ešte o okrový dres, tak jednoznačne musel prelieť Corkscrew s touto skupinou, inač boli všetky šance zahatené. No, etapa číslo 5, tak to bol taký nádych pred poslednou etapou. A ako sme už spomínali v našom preview, tak organizátori vymenili Vilunga Hill s, s finishom v Melbourne medzi sebou. Takže Willunga Hill na samotný záver a finish v Strata Blyne bol na programe v etape číslo 5, no a tam sme videli prvé profesionálne víťazstvo, uh, no, respektíve, Jasper Philipsen už vyhral minulú sezónu aj na Tour of Utah, uh, ale prvé víťazstvo vo World Tour Celku Spojených Arabských Emirátov pre mladého 20-ročného Belgičana, ktorý si však asi svoje víťazstvo predstavoval trošku ináč, pretože prišlo až dodatočne po diskvalifikácii Keleba hmm. Juvena, ktorý si tam veľmi svojrázne razil cestu vpred. A práve s Jasperom Philipsenom zviedol ten hlavičkový súboj. Hoci K.L. Beauvin teda vôbec nebol týmto rozhodnutím žúry nadšený a argumentoval tým, že sa iba snažil nejako zabrániť koliznej situácii, avšak to jeho hlavičkovanie bolo z toho helikopterového záberu veľmi zretelné. A teda je otázne, že či žúry rozhodla. Citlivo, necitlivo, správne, nesprávne. Každopádne pre Kaleb a Juvena tá počiatočná radosť vyprchala veľmi skoro. No a Jasper Philipsen si teda pripísal svoje prvé víťazstvo v tabulkách teda pred Petrom Saganom po škrtnutí Kaleb a Juvena. A, a teda otázka Jasper Philipsen 20-ročná nová klasikárska nádej, a, tento pred pár dňami vyšiel s ním aj mini rozhovor na Cycling News. No a tam spomína, že jeho veľkým vzorom bol Tom Bonen, ktorého najprv iba sledoval v televízii, no a nakoniec sa stal členom jeho tréningovej skupiny, ešte v časoch, keď Tom Bonen pôsobil v quickstepe. Takže veľký vzor pre tohto mladého Belgičana. No a klasiky budú práve jeho veľkou výzvou túto sezonu. Otázne však je, ako si povede na európskej pôde, pretože tu robí utah, samozrejme, americká pôda, víťazstvo v Austrálii, ale pretekanie v Európe je predsa len tvrdší chlebiček.
2: A najmä zdá sa, že Philipsen má celkom uh, zaujímavú povahu, uh, pretože minulý rok, uh, na to som vlastne úplne zabudol, ale uh, pripomenuli mi to, myslím, v VeloNews uh, v nejakom článku, že on sa dostal do konfliktu v, s Fernandom Gavíriom na Tour of California, keď ešte jazil za Hagens Berman Action. Uh, tam uh, už neviem presne, o čo tam išlo, ale myslím si, že ho tam potom uh, doznaň ho Gavíria nakričal, vyťahol tam za, za golier, tak povedať. <laughs> Takže po, to, po týchto kontroverziách uh, v, prvých, uh, už ako v prvých World Tour pretekoch v rámci World týmu Uh, túto sezónu, tak uh, uvidíme, či to nie je nejaká horúca hlava typu Nasser Každopádne, ten, uh, ten, tá hlavičková situácia bola celkom zaujímavá, pretože uh, došlo k nej neúplne v cieli, myslím, že to bolo nejakých 400 metrov pred cieľom. Mm. A vzhľadom na to, že Caleb Juven beria tak 1,30m, tak, uh, tak tiež <laughs> jeho hlavičkovanie je tak ako, že si láskavo oprie hlavu o rameno svojho supera. A v podstate celá táto situácia uh, vznikla preto, lebo sa chceli obidvaja bojovali o vlastne koleso Petra Sagana pred, pred, ním, pred nimi. A Filipsenovi váse vlastne dosť pomohlo je tento incident, pretože vlastne potom rovno nasledoval Kejeb uh, Juvená a vlastne preto vlastne zvíťazil tým, že skončil druhý, mhm. Preto, lebo sa nechal potiahnuť, tak, uh, tak váse vlastne zvíťazil, ale. Uh, ja si myslím, že je to trocha kontroverzia. Ja si myslím, že uh, asi to rozhodnutie, keď tie pravidlá existujú, tak je správne, že uh, Caleb a Juvena diskvalifikovali. Na druhej strane ten incident nebol žiaden hardcore, teda bolo to skôr tak ako uh, nejakým spôsobom organizácia uh, toho, čo sa deje v, uh, v tom balíku na konci, na konci etapy. Ja neviem, aký máš na to ty názor, ale ja si myslím, že uh, že to bolo dosť tvrdé, na druhej strane asi súhlasím s to diskvalifikáciou, pretože ak by sa tie pravidlá nedodržiavali, tak by vlastne nemuseli vôbec existovať.
1: Tak, myslím si, že lepšie pre vývoj sezóny, až sa ujasnia veci hneď takto na začiatku, správi sa takýto menší precedens a ja si budú vedieť pre ďalší zbytok sezóny, že musia rátať s tým, že pokiaľ použijú takto horúcu hlavu na vytvorenie si pozície, tak budú sankcionovaní, až by sa to pustilo a potom v ďalšom priebehu už napríklad v Európe v nejakých serióznejších pretekoch by sa začalo diskvalifikovať, tak asi by zase mali plné rečí, že a Juvenovi to na Down Under prešlo a mňa teraz diskvalifikujú. Takže myslím si, že nastavenie látky hneď na ovod sezóny, čo sa dodržiavania pravidel týka, je fajn a môže to asi iba pomôcť nejakému takému džentlmenstvu, uh, aj keď teda <laughs> pri hromadných šprintoch tak uh, tam myslím si, že džentlmenstvo ide bokom a každý sa snaží v tom chaose vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu, tam už človek musí byť trochu egoista ináč to proste nejde pokiaľ budete brať v šprinte ohľady na druhých, tak veľa víťazstia nezískate uh, teda Jasper Philipsen, no bude to mať túto sezónu podľa mňa trošku ťažšie, hoci uh, má iba 20 rokov, bude sa viac menej iba rozkúkávať, čo sa klasik týka, uh, tak bude tam mať jednoznačného lídra Aleksandra Kristofa vo svojom týme. Čo sa šprintov týka, snaď väčšia konkurencia v tíme nemôže byť Fernando Gavira.
2: <laughs> Fernando Gavira a tiež Kristof, keď má Kristof dobrý deň, tak tiež patrí uh, top šprinterom. Ale na druhej strane možno to, že nepôsobí v QuickStepe od tak mladého veku a kde je určite ten tlak e, väčší, je práve po mne problém, väčší problém sa dostať na tie veľké preteky, pretože tá zostava tak nabuchaná, že keď QuickStep pošle c tým, tak je stále proste konkurenceschopný. E, takže možno tým, že práve ten, e, že pôsobí v úplne inom týme, ktorý nemá až takú tradíciu. O, vlastne, on nemá žiadnu tradíciu v ničom, ale nemá tradíciu vôbec na kockovej uh-huh. klasiky, tak, tak to môže belgickému i pomôcť, pretože e, málo ktorá krajina má taký záujem mediálny o svojich jazdcov e, ako práve v Belgicku, kde sa hľadá ten pokračovateľ z dnes už spomínaného Bonena a podobne, takže myslím si, že to bude, že by z toho mohol vlastne profitovať a práve možno Uh, teraz keď si pozrám napríklad jeho program tak uh, na to, že má 20 rokov tak uh, je to celkom ambiciozne uh, má tam uh, skoro celú sezonu uh, klasik od Omlupu cez uh, Strade Bianche, Milano Sanremo Kent Wevogaine, Ronde a Dwarf Dörflanderen aj París Rube takže to je na 20 ročného borca mm-hmm. celkom ambiciozny program takže uvidíme, že uh, či z toho niečo vyťaží
1: Jasper Philipsen Každopádne po boku Kristofa a Gaviriu, veľká škola. Určite. A určite na ňo nebude a tl- taký tlak, ako si spomenal napríklad v Quickstepe, takže myslím si, že, že zvolenie týmu Spojených Arabských Emirátov nemusí byť úplne zlá voľba pre Jaspera Philipsena, ale aby sme sa teda nezasekli pri Jasperovi Philipsenovi, hoci teda pri jeho prvom víťazstve a je dobre spomenúci, takéto nové meno, na šprinterskej alebo klasikárskej scene. tak Patrick Bevin ktorý v tej dobe oblekal okrový dres veľmi neprijemne spadol a to vlastne dosť skomplikovalo jeho cestu za celkovým víťazstvom no a nakoniec sme videli samotné rozuzlenie na Vilunga Hill a teda otázka, ktorá znela pred samotným Down Under či Richie Port zvíťazí aj vo svojom piatom vystúpení na Vilunga Hill za sebou tak uh, odpoveď sme dostali a Richie Port hoci teda zvíťazil na Willungahill a z, tej, pomys- z toho pomyselného trónu ho nikto nezosadil, tak uh, nakoniec to bol Daryl Impy, ktorý zaznamenal dvojitý zásah a obhájil okrový dres na Down Under.
2: Tak Bewin, keď nastúpil, ja myslím, že celkom prekvapenie, že Bewin vôbec nastúpil, pretože mm. ten, ten pad bol fakt dosť uh, drsný Uh, jeho tímoví kolegovia z CCC ho nasadili doslova na bicykel a dotiahli uh, za inak dosť výraznej pomoci uh, mechanického auta, ktorá by za normálnych okolností práve poviem tiež bola na nejaké uh, možno disciplinárne uh, pokarhania, alebo pokuty mm. aspoň. Uh, tak, ho po, po, tak sa im podarilo v tej piatej ETP ho vrátiť do balíku, aby mohol finišovať aspoň v tom čase bez straty, ale myslím si, že už vtedy uh, impy vedel, že Uh, nebude Juin B- 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 v takom stave na druhý deň, aby, aby mohol bojovať späť o ten okrový dress. Podľa mňa nastúpil na tie preteky už len práve po mne, z nejakého okolo. rešpektu voči tomu, že bol lídrom. Uh, nakoniec uh, bol veľmi skoro dropnutý, v tý, ešte, ešte predtým ako sa začalo stúpať, tak mám pocit a, a bolo jasné, že, že čo sa týka tohto tak je po pretekoch. No a Pričiport uh, neviem či si dobre spomenul, pretože ja mám pocit, že výral šiesty raz. na Už to bol aj, šiestý? Šiesty okay. raz, a Ta, raz šestý. po sebe. A, takže to je... no sa
1: to neoplatí ani rátať. Nie,
2: nie, nie. Takže <laughs> nastúpil uh, port na tom istom mieste, kde, kde predtým je uh, kde vždy a aj tak mu nikto nemá vlastne uh, nemá žiadna konkurencia proste mu nestieha na, tom, na tomto stúpaní. Čo je inak zaujímavé, pretože si myslím, že to nie je vôbec stúpanie, teda samozrejme, ne, nezažil som ho osobne ani nič, ale nemyslím si, že na papieri je to stúpanie, ktoré by malo Portovi ako dobrému, veľmi dobrému vrchárovi a ľahkému jazdovi a, a, a podobne stávanému na Grand Tour teoreticky, aj keď to môžeme brať trochu v vôdzovkách, <laughs> tak že by mu malo vyhovať takéto stúpanie. A skôr práve jasci typu uh, Luis Leon Sanchez, ktorý finišoval 5. nakoniec a, a Diego Ulysi a podobne, tak to je to podľa mňa bolo stúpanie, ktoré by malo vyhovať. Napriek tomu je tam port uh, neporaziteľný. A myslím si, že čo sa týka celej tej generálky, tak bolo vásle vlastne zaujímavé, ako sa tam vyprofilovalo uh, také ten súboj medzi uh, čistokrvnými vrchármi, medzi portom, uh, Paulsom uh, Michaelom Woodsom uh-huh. a oni aj v, uh, myslím v etape číslo 4 ak sme, myslím aj spomenuli počas uh, Corkscrew, tak tam nastúpili nakoniec boli pohltení uh, to bolo naozaj zaujímavá skupina ešte aj s uh, jazdcom s uh, Jumbovis sma- uh, s Georgeom Bennettom, jo, čiže títo 4 vrchári versus Bewin uh, Impey a Luisone Sanchez čiže iný, iný typ jazdcov Takže vlastne tento súboj, podľa ja spravil s tých pretekov celkom zaujímavé, pretože si, uh, samozrejme, tu da nám to sledujeme každý rok, lebo sú to prvé preteky. Neviem, či keby boli niekde v strede sezóny v Európe, tak by boli úplne, úplne zaujímavé. Až tak. Ale myslím si, že tento rok to vôbec nebola až taká nuda. A myslím si, že tiež to, že posunuli to vyvrcholenie uh, na Vilunga Hill, na poslednú etapu, tak tiež tomu trocha pridáva taký uh, nejakú nejaké tajomno, ako to teda celé mm. skončí, pretože potom keď je 5. Willingua Hill a 6. Šp- 6. je to no tak už potom je jasné, že tam sa ďať nič nebude. Takže ja celkom hodnotím celkom pozitívne tieto pretiky na ovod sezóny. Uh, je celkom škoda, že s výnimkou nejakých menších pretikov tak uh, vlastne nachádza, nastáva pomerne veľká pauza, aj keď máme uh, sezónu rozbenutú, teda minimálne čo sa týka uh, samozrejme budú preteky, o ktorých budeme rozprávať o chvíľu, ktoré startujú už v týchto dňoch. Ale že vlastne ako keby sa nenadvezuje nejak vo veľkom štýle na, na, na tie preteky, vlastne browser preteky na úvod sezónny a že vlastne musíme čakať až teoreticky na preteky na Blízkom východe, ktoré nie sú až také pútavé a potom koniec február, keď začnú belgické klasiky.
1: No. Prirovna som tento ročník Down Under tak trošku k minuloročným pretekom okolo Polska. Mm. Tam to bolo tiež celkom dramatické až do samotného záveru. A kviato sa tam trošku na záver triasol pred Simonom Jäjcom, ktorý tam v záverečnej etape nasadil veľké bomby. Takže Dariel Impe, vyťazom tohto ročného ročníka Down Under, Uh, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé pretože Dary Limpi zvolil presne tú správnu taktiku uh, vrhal sa tam do každého šprintu do ktorého mohol zbieral bonusové sekundy uh, takže, a ten jeho výkon na Billunga Hill tak bolo to niečo podobné ako sme videli minulý rok Port síce kráľoval ale nenaložil výšku, a až také dramatické sekundy aby to nakoniec preklopil tie misky Vach na svoju stranu samozrejme Vilunga Hill nie je žiadne Alpe takže tam sa minúty nenakladajú ale opäť teda Richie Port na Vilunga Hill videli sme teda víťastva nováčikov, nových tímov ale aj teda starých osvedčených mien no a Sezóna v Austrálii a austrálske cyklistické leto pokračujú a už v nedelu budeme môcť sledovať KDL UN's Great Ocean Road Race. Tak tiež Na... dáme
2: pod menom KDL Events Blablabla bla. bla blah, blah.
1: So štartom aj finišom v Geelongu. 164 km. nebude to žiadna vrchárska bašta. Takže je veľmi, veľmi pravdepodobné, že v Geelongu uvidíme nejaký šprint Hromadnej skupiny, respektíve možno vyselektovanej skupiny, ale je veľmi málo pravdepodobné, že tam neuvidíme osvedčené šprinterské mená ako napríklad Elia Viviany, Caleb Uwen, Jaime McCarthy, ktorý obhajuje minuloročné víťazstvo. Takisto pri chutí bude Daryl Limpi, Danifan Popel, Adam Blythe Jasper Philipsen, Jakub Marečko. Takže... Michael
2: Freiberg, čerstvý majster Austrálie možno.
1: Tak. Ktorý jazdíca
2: Austrália. <laughs> <laughs> Takže
1: uh, dá sa povedať, že tými majú tú tendenciu uh, nechávať tých jasov, ktorí štartujú na Down Under, uh, aj na Cade Liewens, Great Ocean Road Race a tým pádom si tak prevlžia svoje pôsobenie v teplúčku pretože tí, ktorí neabsolvujú momentálne nejaké a, tréningové kempy m, buď na Malorke alebo na Kanároch a, tak a, mrznú niekde v stredoeurópskom prostredí <laughs> ktoré teda momentálne nie, nie je úplne cyklisticky prívetivé a, takže v nedelu KEDEL UN KDL. Bla, 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 bla. Bla, bla, Tvoj typ na výťaza? Uh, absolútne neviem. Uh, asi ťažko
2: prehliadať uh, Vyvianieho, ako si spomenul, ale myslím si, že preferujú tieto mladé preteky celkom prekvapivých jasov, tak ako Jay Karty. teda mm-hmm. respektíve takých jasov, o ktorých už už sme niečo počuli, ale nie sú to takí jasni ako vyvianý, že vyhrávajú vlavo, vpravo, uh, pretiky každú chvíľu. Takže keby som mal čo ísť to tak vyvianí, ale takisto som rovnako na pochybách uh, a myslím, že to môže byť kudne aj niekto
1: iný. Okay. A ty, čo si myslíš? Uh, ja si myslím, že Caleb U.N. si napraví chuť. A bude to a...
2: Caleb U.N. Great Ocean Road Race.
1: Tak, tak, tak. <laughs> Uh, no a to nie sú teda jediné preteky, uh, ktoré budú v Austrálii uh, tradične to austrálske cyklistické leto vrcholí uh, na pretekoch Herald Santur ktoré budeme mať možnosť sledovať od 30. Uh, januára uh, a teda bude to 5-dňový podnik, ktorý už bude v okolí Melbourne takže uh, to dianie sa presunie do Viktorie uh, zatiaľ nie je úplne podrobný start list, takže je to také trošku zmetené, ale v provizornom startliste máme možnosť vidieť Richieho Porta a Michaela Woodca, ktorému to na Down Under úplne nevyšlo a v týme Education First bolo cítiť mierne sklamanie prevzali takisto ten koncept aký mal aj Michelton Scott a teda točia videa po každej, uvidíme, že či to bude po každých pretekoch. Uh, každopádne na Down Under boli celkom aktívni.
2: Mohli by aj. aj hudobné video nejaké natočiť, keď už sme to... No, áno. Áno, <laughs> <ne>. uh, <laughs>
1: Takže Richport sa bude snažiť presadiť na Herald Sun uh, Uvidíme teda 5 súťažných dní. Uh, prvý deň bude na Philip Island a dá sa povedať, že bude to deň pre šprinterov, pretože Nevidím tam nejaké výraznejšie prekážky. Den číslo 2, tak tam bude pár kilometrov pred cieľom vstupanie a to môže trošku vyselektovať skupinu. Den číslo 3, tak to bude mať zvlnený charakter, ale myslím si, že to nebude mať nejaký rozhodujúci vplyv na samotný priebeh pretekov. No a etapa číslo 4, tak tá bude finišovať v Arthur Seitz, ktorý sa pôjde 5 krát a je to stúpanie 3,5 km dlhé s priemerom 7,5 takže toto bude moment, kde sa pravdepodobne budú rozuzlovať preteky. No a záverečná etapa, tak to už bude okruh v parku v Melbourne a tam budeme vidieť 100% šprinterský záver. Takže tieto celkom zaujímavé preteky. Minulý rok uh, si viedol najlepšie Esteban Chávez, ktorý ešte však stále nie je asi úplne zdravotne v poriadku a ľadi formu na európsku časť sezony. Uh, takže toľko Herald Santur. No a už túto nedelu štartuje... Vuelta San Juan, pretekí, na ktorých pokračuje svoju sezónu aj Peter Sagan. V tíme, by sa mal, v tíme Bora Hansgrohe by sa s ním mal po boku predstaviť aj Erik Baška. No a budeme mať možnosť vidieť zaujímavú konfrontáciu v Tour celkov s pro celkami, ale takisto aj juhoamerickými kontinentálnymi týmami, a národnými reprezentáciami, či už uh, Argentíny, Číle, Kuby, Brazílie, Peru, Uruguaya a Mexika. Uh, no a samozrejme nesmie chýbať ani obhajca titulu Oscar Sevilla.
2: Oscar Sevilla, známy dopo, dopingový hriešnik, ktorý sa každý rok objavuje v, tematicky v tomto období roka v našom podcaste, aby sme uh, si zaspomínali, uh, prečo tento jazdec jazdí v Kolumbii a to... V kontinentálnom týme a to preto, že tam nie sú až také prísne dopingové kritéria, takže tento niekdajší druhý muž VLT, španielskej VLT z roku 2001, uh, jazdí tieto podniky v Južnej Amerike, ktoré dosť v nich dominuje svojím spôsobom uh, Napriek vyššiemu veku ešte stále vyhráva v, v týchto pretekoch. No a minulý rok to bolo dosť prekvapenie, teda že aj v tej konkurencii si dokázal poradiť so zvyškom. No a ja teda naozaj dúfam, že už, naozaj, už tento jazdec nebude konkurovať tým najväčším menám na týchto pretekoch. <laughs> Pre dobro no, to, tohto športu už by bolo dobré.
1: Áno, minulý rok pro, po diskvalifikácii gonzala Nachára nakoniec Oscar Sevilla bol teda uh, výťazom tohto podujatia a predstavia sa nám na Vuelta San Juan viaceré zaujímavé mená a či už teda z toho šprinterského prostredia kde budeme mať možnosť vidieť uh, Fernanda Gavíriu, Joseho Alvara Hodža uh, takisto Marka Kevendisha uh, sama Beneta um, takže šprinterky to bude celkom zaujímavé pole no a samozrejme Veľké mená v GC klasifikácii: keď uvidíme uh, Najera Quintanu, Richarda Carapaza v drese mo- Movistaru, uh, Juliana Alaphilippe bude veľkým trónfom uh, Dekojnik stepu. Uh, v drese Bory Felix Groschardner, uh, Tesbehnot uh, v drese Lotto Soudal. Uh, no a samozrejme nebudú chýbať uh, ďalšie zaujímavé mená. Napríklad a...
2: Dyer Quintana, prvýkrát proti svojom bratovi. Niekdajší víťaz, uh, neviem, či týchto pratikov, alebo tých iných juhoamerických, ktorí tam boli. Teraz už som zmetený v, v tom, čo sa tam deje na začiatku sezóny. Každopáne, Dyer Quintana novou hviezdou, so Sotolli, sele Itália, KTM. Oh, uh, mamma mia. Čiže bývalý, bývalý tým Viller uh, uh, Trestina, Tak uh, ten teraz... Uh, majú Giovanniho Viscontiho z uh, Kuse a Daira Quintana do svojho týmu, tak vidíme ako to bude s nimi vyzerať a či Dair naplní nejaké svoje osobné ambície v, na, tejto, na týchto pretekoch. Ale okrem toho, mimo uh, tých talianských týmov, tak uh, čo sa týka názov, tak máme Androni, Giocattoli, Siderme, ktorý predstavá svoj nový dres s 14 logami na prednej strane. Tomu uh, sa ešte
1: budeme venovať.
2: To aj je taký ony, preview budúceho týždňa a tiež tým Beltrámi hopla Petroli Firenze. Tak to je úplne momentálne môj najúbenší názov. Zostave
1: ktorého by sa mal podľa provizorného startlistu predstaviť aj matu Štoček. Takže nielen teda Peter Sagan a Erik Baška, ale slovenská stopa aj v tomto uh, talianskom týme. No a čo nás teda na San Juane čaká, tak v etape číslo 1. tam by sme mali vidieť hromadný šprint, pretože všetky vrchárske, no všetky dve prémie, tretie kategórie sú v prvej polovici etapy, takže tam by nič nemalo zabrániť hromadnému dojazdu. V etape číslo 2. tak tam to už bude o niečo dramatickejšie, pretože finišuje sa na Perlago Punta Negra, kde sa ktorí asi prejdú dohromady 5 krát, je to také viac menej pančerské stúpanie ale tiež v tejto etape nebude snať jeden rovný meter, pretože hoci to nebudú nejaké dramatické výškové metre tak na autopunta negra sa ide vo Takým tiahlým stúpaním naklonená rovinka až pred samotným cieľom uh, sa to zdvihne. Takže to môže byť veľmi zaujímavá etapa. Uh, etapa číslo 3, tak to bude individuálna časovka uh, v meste posíto, ale bude to 12 plácatých kilometrov, takže môžu sa tam uh, prejaviť výhody časovkárskych špecialistov, respektíve jazdstov, ktorí majú časovku trošku viac v krvi etapa číslo 4, tak tam je veľmi zaujímavý profil, pretože vstúpa uh, sa uh, v prvej polovici etapy na uh, dve stúpania prvej kategórie, uh, ktoré síce sa tak zlievajú do jedného veľkého, ale potom uh, až do zvyšku etapy budeme mať možnosť vidieť uh, 90 km na profile je to ako čistý downhill. <laughs> Takže, uh, Veľmi ťažko predpovedať, že či sa tam otrhne na tom stup- dlhom stúpaní nejaká skupina a vytvorí si nejaký náskok až do cieľa. No a etapa číslo 5, tak tamto bude čistá vrcharčina, pretože začne sa stúpať už v prvej tretine etapy a potom cez jedno stúpanie tretie kategórie, dve stúpanie druhej kategórie a finiš na Alto Colorado tak to bude taký vrcharský highlight uh, VLT San Juan uh, etapa číslo 6 tak, uh, to je úplná placka a až na samý záver budeme mať možnosť vidieť uh, také mm, pančerské stúpanie takže tam tiež je otvorená hra no a záver bude v San Juane uh, bude to také meské kritérium uh, takže tam očakávame takisto hromadný dojazd čo znamená, že pomerne dosť veľa šprinterských možností a určite šanca aj pre Petra Sagana pripísať si nejaké ďalšie et- etapové víťazstvo v tejto sezóne.
2: Áno, myslím si, že to dáva zmysel, aby, aby sa v takejto konkurencii snažil nejak presadiť na druhej strane. Musíme to tiež brať trocha s rezervou. Toto je naozaj len... V prvom rade o kilometroch nohách pretože tie ciele na sezonu sú niekde inde a už takú motiváciu aby som zase nevidel vyhrávať uh, pretiky, ktoré nie sú ani vo World Tour v uh, Južnej Amerike tým ich nechcem samozrejme dávať dole, ale uh, myslím si, že, že Sagan ak bude mať chuť, tak určite bude mať príležitosť, ale myslím si, že tiež, že to nemusí uh, nemusí tak, že by sme mali očakávať nejaké slovenské víťazstva Argentina. Myslím si, že
1: netreba mať veľké oči a výsledky si asi každý praje v tej európskej časti sezóny na monumentoch. Mimochodom, moja pani manželka si kúpila knížku Petra Sagana. Aha. A, takže, <laughs> už som do nej trošku nazrel a je písaná celkom vtipným jazykom a sú tam zobrazené viaceré detaily zo zákulisia ešte aj zostane zo Tinkov a vzťahy Olega Tinková a Bierna Risa a ten odchod Bierného Risa bol vtedy v, tak trošku zahmlený a Peter Sagan to tam odhalil a bol som celkom prekvapený takže teším sa na ďalší priebeh tejto literatúry no a od nás by to bolo asi na tento týždeň všetko Veľmi sa tešíme na budúci týždeň a teda módna policia, kde sa veľmi podrobne, podrobne pozrieme na dresy, ktoré budeme mať túto sezónu možnosť vidieť v propelotone. Team Education First robil ako posledný veľké drahoty až do Tour Down Under a nakoniec môžeme povedať, že to celkom stálo za to. Ale samotné ja hodnotenie... Sa si necháme až na budúci týždeň. Takže ostaňte naladení, budúci týždeň to bude veľká šupa. No a až ste to dopočúvali až do tejto chvíle, tak na záver si môžete yo, 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 yo. celú verziu rapu Astani. Takže Lawrence de Vrese MC
0: rap. de Vrese on Majte sa pekne. Čau, čau. New No somos solo un equipo, sino una gran familia I'm Vino, behind me it's Martino Raya, ciao, salam and hola Our shirts are in the Blue colour, we are the only team who were blue before all the other blue teams is better to ignore Our leaders of the gangs This is Jacob Poodle saying Andrew and Chenko on the couple champagne bottle yeah, the Lopez Superman climbing fast as his plan With support of the team they are like a machine Astana tradition, to be in the first position, position. big ambition, now in a good condition, I'm doing my business, I'm doing my job, I will rap this song like Snoopy Doggy Pro, Dock. I'm Lawrence of Vries, from Astana Pro Team, when I was young, it was my dream, big team, big dream, Mark Bikes, many likes, from Paris to Roubaix, we will win, on Pavec. Work in the gym a lot of minutes and hours We need to be slim and have enough power Heartbeat on the top Training never stop Base game gold chain Punch shoes, never lose All haters and lovers Cousins and brothers Please remember our team not from Palestine We are not from Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan We are from Kazakhstan <laughs>